0: « Je te dirai encore, mère, que chacun de nous est coupable devant tous, pour tous et pour tout, et moi plus que les autres. » Dostoyevsky, Les frères Karamazov, traduction de Henri Mongeau. Vous connaissez peut-être déjà cette formule chère à Lévinas, et que l'on retrouve notamment dans Éthique et Infini, qui pose chez le célèbre romancier russe la notion de culpabilité spirituelle. Notion paradoxale, s'il en est du point de vue de la justice, puisque, comme le reconnaît l'écrivain lui-même, il faut appeler le mal le mal. Mais cela ne doit pas empêcher les jurés de se sentir, au fond d'eux-mêmes, aussi coupables que le futur condamné. La sévérité de la peine n'exclut, pour citer le chercheur Michel Elchaninov, ni la compassion, ni ce sentiment de culpabilité spirituelle. Je vous recommande pour approfondir la question... L'article « Coupable devant tous et pour tout, justice et culpabilité » chez Dostoyevsky, publié dans « Études » en 2011. Ma deuxième référence, c'est bien entendu « La conscience » tirée de la légende des siècles de Victor Hugo, l'un de mes poètes favoris. Et en réalité, ce qui m'a surtout fait penser à ce poème, c'est euh, ce qui le précède directement, directement du point de vue de la, la chronologie euh, du texte lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, le texte intitulé « La conscience » de Victor Hugo dans « La légende des siècles » commence juste après euh, le meurtre euh, de Hevel par Caïn et la sentence divine. On sait que euh, le Cain de Victor Hugo, tout au long du poème, est obsédé par un mystérieux œil divin qui le voit partout où il va, il décide in fine. Euh, d'habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse et Carin dit, c'est bien. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre, quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut, qu eut sur son front fermé le souterrain. L'œil était dans la tombe, et regardait Carin avec ce dernier verre absolument prodigieux. Je vous prie au passage de m'excuser quelques lapsus et le changement que vous pouvez percevoir dans ma voix, euh, c'est vraiment pas la semaine de la chance puisque j'ai aussi attrapé un rhume. Le problème d'ordinateur n'est toujours pas véritablement réglé même si on a des petites solutions techniques de fortune. S'il y a un auditeur ou une auditrice particulièrement fortunée, je vous invite à me faire des dons sur Tipeee pour que je puisse me racheter un ordinateur. Blague à part, ce qui m'intéressait c'était bien sûr chez Karin la demande suis-je le gardien de mon frère qui pour le coup est un petit peu le déni de responsabilité absolue face à la culpabilité bien réelle, et donc l'inverse de ce principe de culpabilité euh, devant tous et pour tout, qui affecterait avant tout l'individu lui-même. Et en même temps, Karin c'est aussi l'homme poursuivi par la responsabilité de son acte et l'aspect inéluctable représenté par l'œil divin qui le suit jusque dans la tombe. Alors aujourd'hui nous allons découvrir une Gemara empreinte, de euh, ce que l'on pourrait appeler un, un souffle Dostoïevskien, tout simplement parce qu'elle va nous permettre de développer une euh, conceptualisation un petit peu hyperbolique de euh, la responsabilité, notamment de la responsabilité interpersonnelle, et ce à différentes échelles. Donc je vais partir de mon texte de Bates 23 pour observer euh, le parallèle avec un autre texte, en fait, Parler de parallèle, c'est même euh, ne pas être très clair, parce qu'en réalité, il s'agit tout simplement du fait que le texte que je vais vous citer, on le retrouve, euh, du moins un petit passage, on le retrouve euh, mot à mot dans, dans le traité Shabbat 54b. Vous savez que nous avons commencé euh, l'étude du DAF, donc avec notre DAF Yomi à Hérovine, donc juste après Shabbat, ce qui signifie que euh, ben on va rattraper au passage les DAPIM qu'on n'a pas fait, euh, et ça va me permettre également de, de vous proposer une réflexion sur la responsabilité, puisque dans les termes de, de l'Agmara, euh, la mise en scène de la culpabilité me semble extrêmement saisissante, euh, et extrêmement, bah justement, extrémiste. Tout commence euh, de façon assez naïve et prosaïque par une histoire de vache. Donc je vous cite la Mishnah. Il y a trois choses que euh, Rabbi et Lazar ben Nazaria étaient le seul à autoriser là où les sages interdisaient. C'est ce qu'on appelle. Euh, la, la notion de, de Datiachid, euh, c'est-à-dire qu'on a un, un, un sage, un individu, qui est seul contre la majorité, ce qui permet de savoir dans la plupart des cas, dans l'écrasante majorité des cas, que l'on ne va pas tenir compte euh, de la vie individuelle. Euh, la structure de cette Mishnah n'est pas absolument euh, exceptionnelle, euh, n'est pas propre à cette seule Mishnah, puisqu'on a à peu près la même chose euh, avec euh, Rabban Gamliel. La dernière Mishnah du Daf 22, par exemple, euh, parle de euh, euh, « Avouammar -sh -sh »« Shloshadvarim lehakel ». Rabban Gamliel a donc euh, posé trois, trois coulottes. Trois situations dans lesquelles on fait preuve de, de, de souplesse au niveau alaric, voire de laxisme dans ce cas précis, et la Mishnah termine de la même manière en disant « Rachamim osrin euh, ». C'est-à-dire ce n'est pas parce que Rabban Gamliel l'a autorisé euh, que euh, ça a fait autorité, en réalité, cette indulgence, cette, cette tolérance, voire ce laxisme de Rabban Gamliel, euh, n'emporte pas l'assentiment des sages. Et bien là, on a la même chose avec Rabbi Lazar Ben Averia. Je vais ne m'intéresser qu'à l'une euh, de ces marques d'indulgence. Donc on nous dit, euh, parato, sa vache, littéralement, yotza birtzoa, chez Ben Carnea. Donc, pendant Shabbat, tout entendu, euh, sa vache sortait avec une sorte de, de ruban entre les cornes. Vous me direz, mais à quoi ça sert de faire porter un... Hein un ruban euh, à sa vache euh, pendant Shabbat alors euh, on demande à rachi et rachi nous explique euh, les noy pour la pour la beauté donc c'était pour que pour que la vache euh, ait, ait l'air plus belle une vache assez coquette euh, donc on dit v et rabanan masoyhu ve eino euh, ma tarshit, la et donc les, les sages ont, ont tranché qu'il s'agissait en réalité d'une un, forme de fardeau, c'est-à-dire qu'on fait porter à la vache quelque chose, il est interdit de, de, de charger euh, l'animal le shabbat et que ça ne saurait être considéré comme, comme une forme de, voilà, de, de décoration ou de bijoux pour vache. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire on met, on met comme ça des petits rubans aux vaches maintenant Oui, mais bon, euh, rappelez-vous qu'il y a quand même des, 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 des gens qui habillent leurs chiens de manière extrêmement ridicule pour des raisons de pure coquetterie. Donc on peut entendre que euh, Rabbi Elazar ben Azaria ait voulu, si tenter que ce soit bien sa vache, on va y revenir, euh, ait voulu faire en sorte que sa vache soit la plus belle de toutes les vaches. L'Agmara va commenter dans l'ordre des propositions la Mishnah et reprendre cette proposition en disant d'emblée les mêmes rats de Rabbi Lazar ben Nazaria. Euh, attends, attends, est-ce qu'on est vraiment en train de nous dire que Rabbi Lazar ben Nazaria n'avait qu'une vache Puisqu'on nous dit la vache de Rabbi Lazar ben Nazaria. Ve'ama mais Rav il dit, et certains disent que c'était Rav Yehuda qui l'a rapporté au nom de Rav. Tlesar alfe igle, hava ma'asar Rabbi Lazar ben Nazaria. Mais En réalité, Rabi, euh, Rabi Lazar Benazaria, c'était connu qu'il n'avait qu pas euh, une vache, mais qu'il avait énormément euh, de, de troupeaux, hein, et, et, des, énormément de bétail, et donc, euh, formule peut-être hyperbolique, ou en tout cas une manière de signifier qu'il est extrêmement riche, on nous dit qu'il prélevait le maasser euh, sur son bétail, et ce maaser, ça, euh, ça donnait donc 13 000 veaux chaque année. Ce qui veut dire que, euh, et ben, euh, il en avait dix fois plus. Donc, tu prends quelqu'un dont on sait qu'il a des centaines de milliers de, de têtes de bétail, littéralement, et tu me dis sa vache. Tana, lo shelo haïta. Réponse donc, de la Tosefta, c'était pas vraiment la sienne. Et là, shal C'était la vache de la voisine. Ou mitor shelo mihaba. Nikret al shemo. Et comme il n'a pas, euh, pas fait de reproche à la voisine, eh bien on, on lui a donné son nom. Ça signifie qu'on euh, a fait comme si la vache était à lui, parce que bah, c'était à lui de, de, de dire à sa voisine que c'était interdit euh, de faire porter à sa vache des petits rubans euh, pendant le Shabbat, un petit ruban entre les cornes, et il ne l'a pas fait tout simplement pour les raisons qu'on a déjà expliquées, à savoir que lui ne considérait pas que ça posait un problème de, de fardeau, qu'il ne considérait pas que c'était faire porter quelque chose euh, à un animal. Alors que les Chachamim, oui. Cette partie euh, du DAF, celle qui pose la question justement de mais est-ce que c'est sa vache On sait très bien que c'est pas sa vache, on la retrouve euh, telle qu'elle dans euh, le trait des Shabbats 54b. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, cette question débouche sur celle de la responsabilité collective. Alors déjà, le cas de Rabbi Lazar ben Nazaria, il n'est pas absolument exceptionnel. Ça fait partie des, de ces exemples individuels euh, connus dont on dispose euh, et qui illustrent ce principe euh, de la responsabilité de chacun pour chacun, mais soit plus que les autres. Euh, un autre exemple qui me vient en tête, c'est... Euh, euh, J'ai plus la référence exacte sous les yeux et c'est difficile de vérifier, mais euh, dans l'une des formulations de la Haggadah de euh, Rabbi Hanania ben Teradion, qui est donc euh, mis à mort pour avoir parmi d'autres explications, euh, prononcer, euh, prononcer le, le nom d'Hachem avec, avec toutes ses lettres, voilà, en prononçant véritablement. Euh, et donc, on nous dit que sa femme est morte avec lui. Et question, pourquoi sa femme Elle n'a rien fait. Et on nous dit, bah oui, mais elle, elle, elle ne l'a pas empêché. Donc... Euh, Ici, on pense la responsabilité, euh, dans cette anecdote, au sein du, du cadre marital. Et dans l'exemple de Rabbi Lazar Benazaria, c'est plutôt, il aurait quand même pu, il, ou il aurait dû euh, enseigner la halakha comme il se doit à sa voisine. Alors maintenant, si moi je suis responsable de, de la pratique alarique de, de mes voisins, euh, euh, bah nous voilà bien. Ou sans parler de pratique alarique, est-ce que je suis responsable de leur bonne midote Est-ce que, est que je suis responsable de mes voisins, tout simplement Alors, je sais que Kain qu quand tu poses la question, bon, il vient de commettre un meurtre, hein, mais, mais de manière générale. Alors, suis-je suis le gardien de, non pas mon frère, et, et non pas la personne que je viens de tuer, mais suis-je responsable de mon voisin Bon, alors ici, oui. C'est ce qui va être expliqué dans la suite du traité des Shabbats, qui reprend la même histoire pour développer, en nous disant, « kolmi chef, shah, limchot, liancheveto, velomicha » Ni passe, al anshemeto Toute personne qui aurait pu, en gros, euh, empêcher ou, ou empêcher, rabrouer, faire en sorte que les, que les personnes de sa maisonnée euh, n'agissent pas d'une certaine façon et il, il n'a pas empêché, il n'a pas agi, eh bien, cette personne est ni euh, alors c'est Il y a, ça, ça a plusieurs significations, mais évidemment, la signification qui va nous intéresser ici, c'est être responsable. Cette personne est responsable euh, des, euh, du, du comportement, euh, des, des faits des gestes, euh, des membres de euh, sa propre maison, donc euh, de sa famille, euh, du, voilà, le cercle pour le coup encore euh, assez restreint. Ben, à mais si on avait pu, si on, si on a, on avait pu agir euh, sur les habitants de la ville et qu'on ne l'a pas fait, on est responsable maintenant pour les gens de la ville. On, on, on euh, passe, ça peut, ça peut aussi vouloir dire. Euh, on, on, saisit, euh, on saisit les biens de quelqu'un, en fait. On, on, est, euh, on doit rendre des comptes, en fait. On doit rendre des comptes et on est puni aussi. Et alors là, ben, oh là, là Olam ne dit pas ça, Olam Et si on avait pu faire quelque chose euh, pour, euh, pour, pour sauver le monde entier, pour, pour restreindre le, le monde entier euh, dans, 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 ses, dans, ses, dans ses actions, dans ses comportement, et euh, eh bien euh, là encore, on va être tenu responsable pour le monde entier. Alors une formule très dostoïevskienne, comme je vous l'avais promis, et qui va être suivie dans le traité, alors cette fois-ci c'est Shabbat 55A, par euh, l'une de mes agadotes préféré donc euh, qui interprète euh, des passages euh, d'Ézéchiel, de, euh, donc des, des Prakim 8 et 9 euh, d'Ézéchiel. Alors pour comprendre à quel point euh, ce texte est merveilleux, il faut poser un petit peu ce qui se passe déjà euh, dans Ézéchiel à ce moment-là. Alors on a une scène comme ça, pour, donc de, de tirer des, des Nevim, donc scène prophétique, où Ézéchiel se voit transporter à Yerushalayim euh, par.. À, par une vision, et donc il voit des, vraiment des choses absolument détestables qui se commettent euh, dans, euh, dans, dans le Beth-Amigdash c'est vraiment l'idolâtrie généralisée il euh, y a des, des personnes âgées qui se livrent à la zara, euh, les femmes euh, qui sont en train euh, d'adorer Tammuz euh, donc le dieu païen Tammuz <rire> comme le moine de Tammuz dans, dans, dans le Beth-Amigdash et, et, et puis alors, on se promène et on voit tout à coup 25, euh, euh, 25 hommes adultes qui, qui adorent le soleil et donc, Ézéchiel euh, euh, va entendre les, les 70 euh, personnes âgées. Bon, alors, on, on peut difficilement... Euh s'empêcher de, de penser au Sanhedrin euh, ils, ils, ils lui disent donc dans Ézéchiel 8:12, 12 il euh, n'y bah, a, a plus de, de dieu, Hachem ne nous voit pas, Hachem est parti donc euh, évidemment ça va finir très très mal euh, par la dévastation euh, de la ville mais dans le texte d'Ézéchiel, on nous dit qu'il y, y a tout de même des justes qui ont été identifiés euh, par le fait qu'on leur, leur a marqué un tav sur le front la lettre tav, les porteurs de cette lettre vont survivre et ce qui est très intéressant c'est que dans le texte de l'Agmara, dans la réinterprétation de Gemara Shabbat 55a ces personnes qui portent euh, la lettre tav et eh bien ils meurent. Ça va a priori complètement contre le Pshat. Euh, Puisqu'on a, on a dit clairement dans les équiels qu qu'ils qu allaient survivre. Alors pourquoi Réponse terrifiante euh, de l'Agnara Hachem, euh, Hachem Chazar il a, il a changé d'avis. Il avait décidé de les sauver finalement il les a tués. Et donc euh, justement on nous dit tav. pourquoi c'est un Tav qui est écrit sur le front Parce que Rav dit euh, Tav euh, Thiryeh tav Tav, Tav, Taft, ça peut vouloir dire à la fois « tu vivras ». Donc euh, au départ, ces personnes qui sont des justes euh, doivent, doivent survivre. Et finalement, ça se change en hein, bah, « tu vas mourir toi aussi ». Ça va même aller plus loin, puisque dans l'interprétation des Chachamim, euh, ce sont eux qui sont mis à mort en premier, c'est-à-dire les, les justes. Les Tzadikim. Pourquoi Eh bien, le texte va expliquer que c'est parce que euh, ce sont ceux qui se rendaient compte de la catastrophe spirituelle qui était en train de se produire, mais ils n'ont pas même participé activement, hein. mais ils n'ont fait rien de plus que gémir et se lamenter sans agir, sans vraiment euh, qu'il y ait cette, cette idée de toraha, de, de remontrance active. Alors, ce texte fascinant de, de Shabbat met en scène. Euh, un dialogue entre euh, Hachem et la, et la tribu de justice. Donc, tout d'abord, on nous dit que euh, Hachem envoie l'ange Gabriel euh, en lui disant eh ben, inscris un taf euh, d'encre, un taf à l'encre pour protéger les tzadikim, et puis inscris un taf euh, de sang sur les euh, malaché rabala, sur les, les anges de la destruction, pour qu'ils sachent qui sont les réchaïm. Jusque-là, euh, ça va. Et l'amidat adjin ne l'entend pas de cette oreille-là façon de parler. L'ami d'Atadine euh, vient parler à Kadosh Barucho, euh, va, va poser la question à Dieu, en disant euh, Rebono Shalola euh, Ma nishtanu elumelu, question apparemment innocente, maître du monde en quoi est-ce que les tzadikim sont différents des Rechaim ben, On a envie de dire, c'est évident, il y en a qui font le mal et il y en a qui ne font pas le mal et qui, qui respectent la Torah et qui n'ont rien fait de mal. Quoi. Et donc c'est exactement ce que répond Hachem. Ben, là, il y a des tzadikim qui mourir et là, il y a des Rechaim qui mourir. Ceux-là, ils ont vraiment mérité de vivre et ceux-là, ils ont vraiment mérité de mourir. Réponse de la tribu de justice, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui les distingue. Puisque les justes, ils auraient pu, euh, ils auraient pu protester, ils auraient pu essayer d'empêcher la catastrophe. Et ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas protesté. Hachem répond, non, non, mais moi, je sais que chez euh, si les tzadikim avaient essayé d'empêcher ce qui était en train de se passer, avaient protesté, euh, personne ne les aurait écoutés. Et... La tribu de justice euh, répond ⁇ Ribonosh de nouveau ⁇ Im la Lahem megaloï ⁇ Toi, tu savais que ça n'allait pas marcher, mais eux le savaient-ils Donc eux, l'État d'Ikim rien n'excusait leur comportement et leur inaction. Et à ce moment-là, on nous dit, euh, enfin dans la suite de, de, cette, de cette même agada fascinante, euh, on, on nous dit que bah, finalement, ce sont les tsadikim qui ont été mis à mort en premier. Alors, ce ne sont pas les seuls, c'est une sorte de génération comme ça, tout entière, qui est vouée à la destruction. Euh, voilà, on nous dit femmes, enfants, les vieux, les jeunes. Mais à commencer par les tzadikim, peut-être euh, peut aurait-il pu, s'ils avaient élevé la voix, euh, sauver cette génération, même si le texte sous-entend clairement que euh, HM sait que ce n'aurait pas été le cas. Et là, bah, c'est du, du grand Dostoïevski. c'est-à-dire que c'est une interprétation absolument euh, terrifiante. C'est-à-dire que même si je suis un tsaddikamour, rien ne garantit que je sois épargné quand le peuple entier est jugé sur ses actions. Et là, ça responsabilise complètement les sages de la génération. Et ça, ça impose une sortie euh, totale, radicale, de l'univers binaire des bons et des mauvais. Et ça dit digamour à chaque amour, toi t'es un criminel, toi t'es un type bien. C'est ce dont on parlait avec Dostoyevsky à travers euh, bah, le, le, le juré, par opposition au condamné. Ici, dans le texte de l'Almarat, il y a les, les, les mauvais, et puis il y a les bons qui n'ont rien dit. Et finalement, ça fait un petit peu 50 nuances de mauvais, euh, pour reprendre le titre du podcast d'hier, euh, ça fait euh, bah, des personnes qui méritent de mourir et qui, aux yeux de l'ami d'Atatine, de, 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 de la tribu de justice, sont finalement à peu près les mêmes. Quelle différence entre cela et cela Moi je vois pas. Cette ambivalence, elle est bien traduite par le TAV, qui va vouloir dire à la fois, bah tu vas vivre et tu vas mourir. Et Lagmara a, a tout fait de préciser que même Tavot, le mérite des patriarches, euh, ne, euh, ne va pas pleinement euh, sortir les tzadikim de cette situation, puisqu'elle émet l'hypothèse qu'on est épuisé, en fait, tout le mérite lié au patriarche. Ça y est, maintenant, c'est à nous d'être responsables, on a, on a tout mangé, en fait, en quelque sorte, pour, pour paraphraser euh, Rachi. Et, quant à la pratique des mitvot, eh bien, ça ne protège pas non plus, puisque euh, euh, l'une des interprétations du TAV, c'est de dire bah, que, que cette lettre euh, très ambiguë de, de condamnation finalement euh, va s'imposer même sur le front de ceux qui faisaient la Torah d'Alef Atav donc qui respectaient vraiment voilà, de, de A à Z et ils faisaient toutes les mitzvot et pourtant ils n'ont pas protesté et donc ni l'expérience, ni le mérite, ni la morale personnelle, ni les ancêtres ni quoi que ce soit ne permet de s'exonérer de cette relation à la culpabilité qui nous rend constamment responsable de tous les autres est-ce que ça veut dire que je suis responsable du résultat Mais non, puisque là, ça nous ça, ça, ça nous permet de, de, de relire ce dialogue entre l'ami d'Atajin et Akadosh Baruchou. On n'a jamais dit qu'il fallait faire changer les autres. On a dit qu'il fallait parler, élever la voix, quitte à être une voix qui crie dans le désert, pour s'efforcer du moins d'empêcher ce qui nous semble unique. Chacun et chacune reste libre de ses actions, mais ma responsabilité à moi, c'est d'avoir tenté de faire entendre une voix de vérité et de m'être reconnu, responsable pour tous, devant tous et plus que tous les autres. Merci beaucoup et à demain.